0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Ура, мы ломим!
1: Во всех языках есть боевой клич, но русская «Ура» самая знаменитое. Это не просто призыв идти вперед. Это слово наполнено решимостью победить. Раскатистая «Ура» помогала русским воинам идти в рукопашную. В одиночной схватке чувствует локоть товарища. Подбадривая друг друга могучим криком, обращали в бегство врага наши предки, одолевали неприятеля в малых и великих войнах. Отрывок из полевого журнала военных действий русской армии в Пруссии, 19 августа 1757 года.
2: Прусаки, будучи в девятеро сильнее Суворова, окружили его и требовали, чтобы он сдался. Суворов приказал сказать прусскому генералу, что он этого слова не понимает, крикнул «Ура!» и бросился на удивление неприятеля, очищая путь саблею.
1: Вот так описывал Пушкин «Полтавскую битву» – генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра Первого и шведской армией Карла XII.
0: Ура! Мы ломим! Гнутся шведы! О, славный час! О, славный вид! Еще напор, и враг бежит!
1: Историки могут уличить Александра Сергеевича в неточности. При Петре I вместо русского «Ура» в армии стали кричать «Виват» от слова «Вива», что означает «Да здравствует!». Но уже к концу 18 века народная «Ура» вытеснила иностранный клич. Существует несколько версий происхождения русского призыва. Одни считают, что междометие восходит к тюркскому «Юр», что означает «оживленный». Этот корень проник в славянские языки еще до монастыря нашествия. Есть русское слово с этим корнем «юркий». Другие полагают, что русское «ура» произошло от тюркского «ур», что означает «бить». Сторонники этой версии утверждают, что при атаках кричали «ура», а позднее «ура». Также есть мнение, что русские взяли боевой клич у татаро-монголов, которые кричали «Уракша! Вперед!». Есть и те, кто уверен «Ура!» — древний славянский боевой клич. В новгородском и архангельском диалектах есть такие выражения, как У рай, В рай! Урас! Удар!». Не верю, чтобы
3: русские перенимали кличи ненавистной орды. Все проще. Во многих славянских языках «у» имеет смысл предлога «в». Вот и получается клич Ура, то есть вра, в рай к Богу.
0: Слово древнеславянское означает оно с Богом, со светом. «У» означает «находиться рядом». «Ра» означает «свет», «изначальный» или «божественный». «Ра» — «свет», «свет Бога». «Ра» — «дость», то есть «в достатке светлых чувств». Говорят же, «светится от счастья».
2: Кто-то сказал, русское «Ура» — это призыв к подвигу и беззаветной храбрости. Вот эта версия самая верная.
1: Как бы то ни было, это восклицание стало частью нашей культуры. В момент радости или достижения долгожданной цели «Ура» кричат и те, кто не имеет никакого отношения к армии.
0: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
1: Эта фраза прозвучала по радио в 12 часов дня 22 июня 1941 года. Некоторые считают, что в день начала Великой Отечественной войны выступал Иосиф Сталин. Также существует ошибочное мнение, что фразу произнес Юрий Левитан. Даже маршалы Жуков и Рокоссовский в своих мемуарах писали, что первым сообщение передал знаменитый диктор. Но на самом деле это заключительные слова – обращение к советскому народу заместителя председателя Совета народных комиссаров – Советского Союза Вячеслава Михайловича Молотова.
3: Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
1: Сила лозунга объясняется в том числе тем, что он соткан из цитат, которые на тот момент засели в сознании советских граждан. Наше дело правое дело. Так называлась речь лидера кадетов Павла Милюкова, с которой он выступал в Госдуме в 1914 году. Во время Первой мировой войны Мелюков искренне верил в победу России. Он отвергал возможность перемирия или отказа от имперских амбиций страны в мировой политике. Лозунг Милюкова в то время время можно было встретить на сотнях плакатов. Выражение «наше дело правое» встречается в одной из работ Ленина 1903 года.
0: «Рабочие не сдаются. Они продолжают борьбу. Они говорят, наше дело правое. Мы боремся за свободу и счастье всех, кто трудится».
1: Враг будет разбит. С таким призывом выпускались листовки в 1919 году. Соединив призывы Первой мировой и Гражданской войны Молотов получил мощный лозунг, который вдохновил миллионы советских граждан на защиту Родины. Значение фразы было простым и понятным каждому, даже малограмотному человеку. Слово «наше» давало людям ощущение причастности к великим событиям, а финальный аккорд не вызывал ни вопросов, ни размышлений. «Победа будет за нами» — это свершившийся факт, это гарантия того, что так и будет, нужно только идти
3: вперед. Представляю, сколько боли было после этих слов. Смертей, криков и горя. Слушаешь и мурашки по делу.
0: Сколько будет потерь после этого громкоговорителя? И никто не знал, чем это кончится.
3: Сильный был народ тогда и любил Родину. Теперь представьте, как же страшно было тогда гражданам
2: СССР.
1: «Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами». Этот лозунг неоднократно повторялся в печатных изданиях и устных обращениях вплоть до конца войны. Его произнес Сталин в своем первом выступлении по радио 3 июля 1941 года. Эту фразу включал в военные сводки Левитан. После войны эти слова теснили на медалях и почетных грамотах.
0: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
1: Сегодня невозможно точно ответить на вопрос, кто и в какой момент первым произнес эти слова. Самая популярная версия происхождения фразы приписывает ее политруку Василию Клочкову. С этими словами он обратился к героям-панфиловцам, оборонявшим Москву от фашистов. Панфиловцы так называют военнослужащих 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Одним из них был Иларион Васильев. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова Волоколамского района Московской области он участвовал в отражении многочисленных атак фашистов. Этот бой вошел в историю, как подвиг 28 героев-панфиловцев. Из стенограммы беседы с Иларионом Васильевым в госпитале.
0: «Мы все обучались в истребительном батальоне. Ужаса сами себе не придавали такого, чтобы сразу в панику удариться». «Ничего», — говорит политрук, — «сумеем отбить атаку танков. Отступать некуда, позади Москва». Политрук Клочков заметил, что движется вторая партия танков. И говорит, «Товарищи, наверное, помирать нам здесь придется, во славу Родины. Пусть Родина узнает, как мы деремся, как мы защищаем Москву. Москва сзади, отступать нам некуда».
1: Согласно второй версии, фразу произнес во время Крымской войны в 1854 году оборонявший Севастополь адмирал Корнилов. Но, правда, он выразился несколько иначе. «Нам отступать некуда, у нас позади моря». Сторонники третьей версии приписывают эти слова Михаилу Кутузову, который пытался приободрить своих солдат и офицеров во время Бородинского сражения. Эта версия обрела популярность, в том числе благодаря известному стихотворению «Ребята, не Москваль за нами? Умремте ж под Москвой». Правда, у Михаила Юрьевича Лермонтова эту фразу произносит не Кутузов, а полковник. В годы Перестройки появилась четвертая версия, согласно которой эту фразу придумал фронтовой корреспондент Александр Кривицкий, который описал подвиг 28 панфиловцев.
2: Важны были и агитации, и боевой дух,
3: но идеология не отменяет героизм защитников Москвы. Эту фразу могли произнести в любую войну. И 80 лет назад, и 200, и 700. Отступать русским людям некуда. За плечами родная мать Земля.
0: Все для фронта, все для победы.
1: Этот лозунг впервые упоминается в директиве Совета народных комиссаров от 29 июня 1941 года. Призыв выражал суть действий, разработанных советским правительством, для превращения страны в единый боевой лагерь. Этому лозунгу была подчинена вся жизнь и законы военного времени. Из воспоминаний Георгия Константиновича Жукова.
0: В тот момент, лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» партия повернула каждого советского человека лицом к опасности. Вокруг этого призыва объединились люди самых различных взглядов и привычек. Военные и сугубо штатские. Мужчины и женщины. Без различия возраста и происхождения.
1: «Третий фронт» — так называли агитационные плакаты с мощными призывами. Уже 23 июня на улицах городов появилось изображение бронированной каракатицы в форме свастики, придавленной к земле красным прикладом. И лозунг «Бей фашистского гада!». Большинство жителей Советского Союза еще не успели осознать происходящее, а художники уже были готовы обратить растерянность людей в ненависть к врагу. Самый известный агитационный рисунок появился в июле 1941 года. «Родина-мать зовет» Ираклия Таидзе. По воспоминаниям сына художника, автор плаката любил творчество Андрея Белого, у которого есть строки «Позволь же, у Родина-мать сырое, пустое расстояние». В раздолье в раздолье твое прорыдать». Возможно, именно они вдохновили автора на создание столь яркого образа. Лозунги военного времени били точно в цель. Создавали четкий, ненавистный образ врага, объединяли людей, вызывали необходимые эмоции, решимость, ярость. После войны все эмоции наших дедушек и бабушек вылились в простую фразу «Лишь бы не было войны».
0: Можем повторить.
1: Около десяти лет назад среди автолюбителей стали популярны наклейки с патриотической тематикой. «Спасибо деду за победу! Я помню, я горжусь!» Один слоган был воспринят обществом неоднозначно и разделил его на два фронта. Речь идет о провокационном изображении, под которым указаны даты Великой Отечественной войны, и надпись «Можем повторить».
2: У меня брадеды погибли на войне. Дедушки и бабушки все детство потеряли. Я боюсь даже спросить у них, хотят ли они повторить тот подвиг, повторить гибель миллионов, разрушенные города и сожженные села. Нет, на этих наклейках изображено, как СССР побеждает фашизм. Это намек — не повторять ошибок
3: и не лезть к нам.
0: Они не призывают, они предупреждают.
3: Особенно странно смотрится этот лозунг на машинах марки Mercedes, BMW и Opel. Ну да бог им судья.
1: Можем повторить. Есть версия, что такая надпись была оставлена на Рейхстаге в 1945 году. По интернет-форумам ходит такая фотография, но ее достоверность не подтверждена. Предположительно, надпись была сделана мелом и не сохранилась. Полный текст. За налеты на Москву, за обстрелы Ленинграда, за Тихви на Сталинград помните и не забывайте, а то можем и подовторить. Подовторить это диалектное слово, характерное для псковского говора. Оно означает подтвердить и повторить. Похожую фразу использовал поэт-фронтовик Михаил Дудин в одном из стихотворений, которая стала песней, написанной в 1955 году специально для кинофильма «Максим Перепелица».
0: Пусть враги запомнят это. Не грозим, а говорим. Мы прошли, прошли с тобой пол света. Если надо, повторим. Пусть враги
2: Армейский контекст адекватно воспринимается в 50-е, когда страна еще не отошла от большой войны и реально готовилась к очередному нападению Запада.
3: Песню писал фронтовик, и писал он ее про страну, которая реально была готова воевать снова. А сегодня лозунг клеят сугубо гражданские. Военные предпочитают на эту тему молчать. В
1: 2018 году к дискуссии присоединился Владимир Познер. Журналист рассказал, что испытывает стыд за соотечественников, которые прикрепляют к своим автомобилям таблички с лозунгом «Можем повторить». На странице в Instagram Познер написал, что он мог бы ответить своему приятелю на просьбу объяснить значение такой надписи. Со слов журналиста он мог бы рассказать ему о мечтающих о войне россиянах, которые играют мнимому противнику, то есть готовы снова потерять почти 30 миллионов человек. По мнению телеведущего, люди, которые пережили войну, прокляли бы тех, кто говорит о ее повторении. иначе воспринимает этот лозунг президент Владимир Путин.
3: Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии. Мы потеряли 27 миллионов человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет, сделать что-то подобное, и мы повторим».
1: Заверил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий. «И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом», – добавил президент. Комментируя популярный слоган, Путин напомнил и о другой известной фразе. «Кто к нам с мечом придет, отмеча и погибнет».